0: Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Culture Passion a le plaisir de vous présenter un numéro spécial. Ce numéro spécial est consacré à David Frey, pianiste originaire des Hautes-Pyrénées. Il est en deux volets. Alors il y aura d'abord une, une interview de David Fray, réalisée par Eliane Perrus et Michel Carpi-David. Et le deuxième volet sera la présentation de l'édition 2021 du festival Hors Normes, l'offrande musicale. Culture Passion accueille aujourd'hui un prestigieux invité. Pour lequel les ambitus, bourdon, nuances, pulsations, tempo, ostinato, sound painting n'ont plus aucun secret et rythme même sa vie. Il est un extraordinaire ambassadeur de la musique classique dans le monde et dans ses hautes Pyrénées natales où il réside. Bienvenue David Frey. Merci. Alors avant de d'évoquer bien sûr votre parcours et votre carrière de concertiste. Euh, nous savons que vous aimez formaliser votre rapport à la musique, à l'art, en général en faisant appel à la philosophie. Peut-être est-ce dû à votre père qui était enseignant en philosophie. Et nous aimerions donc savoir, selon vous, quelle est la place de la musique pour l'humanité et dans votre vie, et quel est son rôle
1: C'est une vaste question, je, je crois qu'on n'ait pas trop, suffisamment de temps pour en faire le tour. Euh, la place de la musique depuis un an, euh, quelle est-elle euh, Sûrement pas très reluisante. Après, si on, si on regarde d'un point de vue plus global, et qu'on qu essaye d'oublier cette terrible période, euh, la place de la musique, c'est la place d'un art vraisemblablement euh, parmi les tout premiers de l'humanité. Euh, un art aussi, moi je tiens beaucoup à le dire, parce qu'on euh, a tendance à à donner à la musique classique une image qui n'est pas la sienne. C'est un art qui est tout à fait accessible et qui, fait même, qui est même dans, son, comment dans ses fondements même accessibles, parce que c'est un art qui ne nécessite pas d'apprendre un langage particulier. Euh, vous pouvez écouter Mozart sans savoir le solfège, sans, sans savoir comment l'œuvre a été écrite, etc. Il y a des musiques qui sont plus élaborées, plus difficiles d'accès, on est bien d'accord, mais il y, a, il y a des pans entiers de la musique dite classique qui sont extrêmement... Euh, aisés d'approche et qui ont énormément à apporter euh, euh, aux hommes tout simplement c'est une musique je le rappelle qui a quand même euh, traversé les siècles euh, est-ce que la musique dite populaire d'aujourd'hui va traverser les siècles avec le même succès j'en suis pas certain donc euh, on a déjà une perspective par rapport à la musique classique euh, depuis euh, 400-500 ans et cette perspective elle est quand même euh, très belle même si je suis d'accord dans les médias dans les, euh, on ne vo voit pas guère plus de musique classique, et c'est dommage. Mais elle continue d'exister, euh, et elle continue de, de nous alimenter, et, et même si c'est d'une manière un peu plus sourde, je pense que tout le monde a conscience qu'il s'agit d'une part très importante de notre patrimoine, et euh, je dis bien de notre patrimoine commun, c'est-à-dire quels que soient les continents, euh, les religions, euh, etc. C'est pour ça que je suis un peu étonné quand je, quand je vois qu'il y a des il y a des tentatives de faire passer cette musique-là comme en Angleterre une musique colonialiste par exemple, ça va à l'encontre même de euh, de la raison d'être et parfois des messages que les compositeurs eux-mêmes voulaient faire passer. Quand vous voyez un compositeur qui est typiquement universaliste comme Beethoven qui a écrit euh, la 9 symphonie euh, qui est une sorte d'ode à la fraternité comment considérer ça comme euh, une musique colonialiste euh, ou même élitiste ou que sais-je. Donc là il y a vraiment une espèce de, de il y a un grand malentendu, la musique classique de points le grand malentendu, Cer certainement. Oui.
0: oui, parce que c'est quand même un langage universel, c'est le non verbal, donc c'est accessible à a, tout le monde. Il y a une phrase
1: de Proust qui est magnifique, qui dit ça, oui. qui dit s'il n'y avait pas eu les, le, le langage avec la syntaxe, etc. La musique serait ce qu'on pourrait appeler le, le, la communication des âmes. Vous voyez, c'est une chose qui parle beaucoup, de, de, même des philosophes ont mis la musique très très haut en disant que c'était justement qu'il dépassait le, le verbe, il dépassait le, le langage dans ce qu'il a un peu de restrictif. Il est parfois très difficile avec, avec nos mots, qui sont pourtant nombreux, de faire état d'un sentiment exprimé par certaines musiques. On n'y arrive pas. Et c'est pour ça que la musique existe. Parce que ce sont des choses tellement complexes et subtiles que la musique, elle, y arrive quand les mots, eux, ne le peuvent pas.
2: Victor Hugo qui dit par exemple la musique c'est du bruit qui pense.
1: Oui, ça pense aussi la musique, ça pense et ça fait penser. Mais euh, avant lui, euh, Léonard de Vinci sur la peinture dit écosa e mental, et donc là c'est une chose mentale, c'est pas seulement du beau ou de l'agréable. Hein. L'art, si ça n'était que de l'agréable, ça serait euh, au rang de manger une sucrerie, c'est autre chose, ça éduque aussi. C'est pour ça, moi d'ailleurs, sans vouloir, sans vouloir faire de, de, de polémique euh, stérile, mais que je suis attristé de voir ce qui se passe depuis un an parce que. Parce que d'une manière ou d'une autre, on pouvait quand même, en étant très très prudent, maintenir un peu une activité culturelle. Parce que cette, cette activité culturelle, elle n'est pas juste... Ça c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Si, si vous voyez la civilisation comme un gâteau, la culture, ce n'est pas juste le nappage ou le, le sucre glace que vous mettez par-dessus le gâteau. Surtout à l'heure où on parle de... de, 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 de comment dirais-je Qu'est-ce que c'est l'identité Qu'est-ce que c'est une civilisation etc. Donc ce n'est pas le nappage c'est la base du bateau, du, du bateau, du gâteau, pardon. Donc c'est là-dessus que se construit une civilisation. Et alors de le considérer comme une chose secondaire, une sorte de luxe qu'on peut se permettre quand finalement tout le reste fonctionne, bien, ça à mon avis c'est un contresens.
2: Alors la question qui suivait, mais vous y avez un peu répondu, c'est quel est le rôle de l'artiste dans la société Et l'art est-il une sorte de portrait de la condition humaine
1: alors, alors, Platon disait, si vous
2: voulez connaître un peuple, écoutez sa musique
1: oui bien sûr. Alors la musique de l'époque de Platon, on la connaît, on la connaît pas trop d'ailleurs. Mais enfin, mais déjà, bon, euh, mais oui évidemment, évidemment. La, la musique, euh, le, le rôle de la musique, je, je le répète, c'est un rôle d'éducation. C'est une éducation euh, qui joue son rôle pleinement, sans pour autant y prétendre y d'une manière didactique. C'est-à-dire que ça vous fait comprendre, ça vous fait évoluer, ça vous fait penser, mais d'une manière qui n'est pas euh, Vraiment comme ça, euh, comment, comment je pourrais dire ça Qui n'est pas affiché, disons. Qui n'est pas affiché. D'ailleurs, l'art, c'est ça. C'est s'éduquer sans en avoir parfois conscience, au fond. Mais vous savez, il le, le, y, y a beaucoup de grands musiciens qui l'ont dit. Euh, euh, l'art, la musique, peuvent faire beaucoup, pour, euh, pour ne serait-ce que pour la paix dans le monde. Pourquoi Parce que ne serait-ce que jouer ensemble, écouter ensemble une œuvre... C'est déjà une sorte de microcosme de la vie en société, du respect qu'on a pour l'écoute de l'autre. Pour, ce sont des choses très 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 importantes. Être dans une salle de concert à écouter la même chose en silence, en regardant dans la même direction, à l'heure d'aujourd'hui des individualismes, c'est une sorte de d'anomalie bienheureuse qu'il faut absolument cultiver. Ça c'est très très important.
2: Je pense là vous venez de dire cela, mais par exemple à des musiciens qui vont dans les hôpitaux par exemple pour les enfants qui sont des prématurés et qui font de la musique pour regarder si ça commence tôt pour les, leur permettre de se développer par exemple ici on a un table euh, M. Kadouche qui le fait ça
1: bien sûr, ah. c'est à dire que euh, on, on parle de, de, de l'aspect cognitif là, de la musique, on sait très bien et je le dis aussi euh, parfois que la musique ne fait pas que donc, éduquer, que éveiller au beau, etc mais euh, elle soigne parfois même. Hein. elle soigne c'est à dire que le euh, nous, à l'offrande musicale, justement, on en parlera plus tard, mais on, on, a, on a pris le parti de dire qu'on fait un festival de musique, comme n'importe quel autre festival, mais qu'au-delà de ça, on attribue à la musique aussi une, une, une valeur, une qualité, un rôle qui dépasse simplement un événement donné et un concert. voilà Donc nous, on pense, voilà, je pense, nous pensons que la musique peut faire beaucoup pour ceux qui ont moins, pour ceux qui qui sont parfois un peu à l'écart, et pour ceux aussi qui parfois, qu'on ne comprend pas très bien, et qui peut-être ne nous comprennent pas très bien. Et la musique, ça peut être cette sorte de plateforme où on se retrouve. Voilà.
0: Est-ce que vous pensez que la musique joue le rôle que la nature joue dans la vie
1: Qu'est-ce que vous entendez par là
0: bien, c est, c est, Je relève là un propos que vous avez dit. Oui donc, effectivement, la nature est très importante, elle est essentielle, elle est fondamentale, et la musique aussi. Ah, d'accord, oui, dans ce
1: que... sens-là. Oui, ah oui, bien sûr. Ça fait... Alors, la nature, si vous voulez, c'est quand même ce qu'il y a de premier, dans, dans le sens où les, les éléments, la terre, oui. l'air, bon, tout ça, c'est très important, c'est essentiel. Mais, mais la musique est une sorte, à mon sens, d'harmonie qui reflète aussi la nature. Oui. Le langage même musical, alors, on ne va pas rentrer dans les détails avec le langage tonal, et puis ensuite, au XXe oui. siècle, il y a eu un langage à tonal qui, forcément, mmh. a, a parfois euh, rendu l'écoute plus difficile pour certaines personnes. Mais le langage tonal, à mon avis, lui-même, est lié, il doit y avoir des études là-dessus, mais à une conformation même de l'oreille humaine. Mmh. Et si ça nous parle, les tonalités, euh, euh, les harmonies, etc., je pense qu'il y a quelque chose qui a à voir avec une sorte d'harmonie qui est même extérieure à à la création humaine, peut-être. Oui. Il y a d'ailleurs, à l'époque de Bach, justement, oui. euh, toute une théorie euh, comme quoi le, il fallait... Il y avait dans la nature un nombre d'or. Que ce nombre d'or était justement une sorte d'équilibre, de point d'équilibre. Et justement, Bach s'en est inspiré par rapport aux structures de ses œuvres. Donc vous voyez, c'est un thème qui est ancien, en fait.
0: Oui. Bach et Mozart aussi.
1: Oui, oui, bien sûr. Mais en tout cas, à l'époque de Bach, c'était tout à oui. fait... Euh, c'était quelque chose de tout à fait prégnant.
2: On parle de votre parcours peut-être, oui. quand avez-vous commencé votre apprentissage médical Quel est votre parcours et pourquoi avez-vous choisi le piano
1: j'ai pas choisi le piano, c'est mes parents qui ont choisi le piano, ils l'ont choisi pour moi et pour mon frère, donc on avait un piano à la maison, on a fait du piano. Bon, c'est un instrument, en plus c'est vrai que c'est un instrument qui a, qui a un avantage, euh, c'est que c'est un instrument qui offre une satisfaction assez rapide. Contrairement au violon où vous allez, euh, <rire> vous allez crisser pendant, pendant deux ans au minimum, le piano, si vous voulez, le son, vous appuyez sur la touche, le son est à peu près là. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans le détail de la subtilité du toucher d'un pianiste, de, de comment on joue vraiment du piano. Bon, ça c'est autre chose. Mais disons que vous avez quand même un son qui est qui, qui descend immédiatement. Bon, c'est pour ça que le piano est un instrument d'accès euh, facile et du coup assez valorisant euh, rapidement. Bon. donc Ça s'est passé comme ça, j'avais 4 ans, euh, 4 ou 5 ans, j'ai commencé avec Madame Péguillon qui était une, un professeur privé ici, à Tarbes. Et donc, ça m'a ça beaucoup plu. Euh, bon, C'est vrai qu'en plus, j'étais un, un petit garçon qui aimait bien faire les choses avec, avec soin, et, euh, du mieux qu'il le pouvait. Donc, effectivement, je me suis, je me suis investi là-dedans. mais euh, Après, je suis rentré au conservatoire de Tarbes, j'avais 7 ans. où J'ai bénéficié d'une très bonne formation. Le conservatoire était un conservatoire d'une grande exigence, il hein, faut le dire.
0: C'était avec M. Salan,
1: c'était M. Salin qui était oui. le directeur, effectivement. Euh, et donc, euh, donc là, j'ai vraiment euh, une formation musicale qui était tout à fait, euh, je crois, euh, même aujourd'hui avec le recul, qui était vraiment une, une grande qualité. De solfège, de piano, de, 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 de tout un tas de choses, d'analyse. Et, et donc, c'est ça qui m'a permis euh, aussi ensuite bah, de, de continuer de, de rentrer au Conservatoire de Paris quand j'avais un peu plus de 17 ans. Et, euh, et puis ensuite, les choses se sont enchaînées, les concours internationaux, euh, les, les disques, le, les concerts, voilà, tout ça s'est fait un peu, euh... moi j'ai l'impression que ça s'est fait d'une manière relativement fluide, finalement. Oui. Ce qui a été vraiment difficile, c'était de rentrer au conservatoire de Paris. Ça, c'était pas facile. Mais vous
2: avez été admis à l'unanimité après, quand même.
1: Oui, mais ah. n'oubliez pas que j'ai quand même échoué deux fois à l'admission. J'avais le premier tour, et puis, et puis deux fois, je le dis, il faut le dire, ça, parce que quand je vois des gens qui se découragent, parce que ça ne veut rien dire, finalement. Donc j'étais persévérant. Et puis, puis j'ai eu la chance voilà, de rencontrer Jacques Rouvier, avant de rentrer au conservatoire d'ailleurs, et qui m'a qui, qui fait faire énormément de, de progrès, et qui est, qui est encore aujourd'hui mon maître, et qui, et qui va venir, j'en suis très heureux d'ailleurs, très bientôt dans les, dans les, dans les Hautes-Pyrénées. Donc c est, c est, Jacques Rouvier, c'est vraiment une, une figure très 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 importante de l'enseignement du piano en France et en Europe. Hein. Il était professeur aussi à l'Université de Berlin, il est encore professeur à, à Salzbourg, au Mozarteum, euh, il enseigne souvent aussi au Japon, bon, il a été professeur au Conservatoire de Paris évidemment, c'est quelqu'un qui a une, une, re une renommée, une reconnaissance tout à fait méritée et internationale, et beaucoup de pianistes que vous écoutez aujourd'hui sur les scènes françaises et internationales viennent de sa classe. Voilà.
0: Alors au départ il vous décrivait comme un chien fou, un volcan en irruption
1: <rire> Oui, je ne sais pas <rire> si le chien fou est toujours, est toujours là, mais en tout cas, oui c'est vrai que j'avais un, un caractère... Et, bouillonnant voilà, c'est ça. Mais bon, si on n'est pas bouillonnant à 14 ans, franchement, on est quand même. Donc euh, ouais. je pense qu'il avait tout à fait conscience que c'était un passage nécessaire, que c'était peut-être même une qualité qu'il fallait simplement canaliser. Et puis, et puis il a eu, voilà, il avait, c'est une école, son école à lui, c'était vraiment une école de, de, de la rigueur, du travail d'artisan, patient, euh, vraiment euh, une école d'authenticité de, 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 dans, dans le meilleur sens du terme, vraiment de quelque chose de, pas pour se mettre en valeur ou quoi, mais vraiment de mettre en valeur l'œuvre. Et ça, c'est quand même important. C'est-à-dire que, vous savez, tout le monde d'ailleurs peut avoir ce, ce, cette tentation au début de vouloir, de vouloir briller ou, que, ou quoi que ce soit. Et lui, vraiment, il, il décourageait toute velléité de ce type-là. C'était vraiment, tu brilleras si tu si as envie, mais d'abord, tu fais bien ton travail. Quoi. Ouais. Et Il ne mettait pas la charrue avant les bœufs, les comme on dit.
0: Vous avez eu un autre professeur qui a compté aussi, Christian Rivaldi et en beaucoup, musique de chambre, en beaucoup aimé
1: Christian Evali, qui était mon professeur effectivement, de musique de chambre conservatoire. Euh, J'ai eu la chance, effectivement, de rencontrer des, des musiciens qui, qui étaient à la fois d'admirables musiciens, effectivement, ouais, mais aussi de, de grands transmetteurs.
0: Pédagogues.
1: De grand, oui, mais euh, la pédagogie, c'est. Euh, vous savez, finalement, la pédagogie, c'est à la base pas de que tout. la technique, mais c'est. Non, mais puis même, c'est-à-dire que. Euh, je veux dire, c'est comme. Euh, vous ne pouvez pas avoir de fleurs si vous n'avez pas de graines et de jardiniers qui, qui en prend soin. Donc oui. La pédagogie est au centre de tout. Et elle est d'ailleurs, il faut le reconnaître, nous on est parfois un peu dans la lumière. Et eux ne le sont pas, alors qu'ils sont vraiment à l'origine de, 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 de la qualité du travail qu'on a fait et des, parfois de l'accomplissement qu'on qu peut réaliser dans notre vie, hein, bien sûr.
0: Et à quel moment avez-vous décidé de faire de la musique euh, votre instrument de travail
1: bah, quand est-ce que le
0: déclic, c'est... Je, je sais pas.
1: Vous savez, je, je pense pas qu'il y ait vraiment un moment... En tout cas, il y a peut-être des gens qui ont une sorte de révélation mmh. pascalienne comme ça pendant une nuit et <rire> qui se disent, ça y est, c'est mmh. ça qu'il faut. Non, moi, moi, je pense que ça a été une chose progressive qui s'est imposée quand même euh, progressivement, mais assez rapidement comme une évidence. Après, ce qui n'était pas une évidence, c'est est-ce que, est -ce que ce désir que j'avais pouvait être comblé et est-ce que j'arriverais tout simplement à en faire mon métier, parce qu'il y, y a beaucoup de, de volontaires, et puis finalement... Il y a peu assez, oui, voilà, donc c'est euh, et, et puis il faut quand même reconnaître aussi que le fait d'être un élu, comme vous vous dites, mais, mais dépend aussi de critères qui sont, évidemment, qu'il y, y a le mérite et le travail, c'est incontournable. Il y en a plein qui, qui, qui travaillent et qui méritent, et puis... Donc il y a aussi de la chance, il y a les rencontres, il y a, il y a, il y a, il y a la volonté aussi, hein, tout simplement. Hein. Ouais. Que si on a envie, et cette volonté-là, vous vous ne l'avez sous cette forme que quand vous êtes un adolescent et peut-être un très très jeune adulte. Après, après vous n'avez plus la même euh, « grinta » comme on dit en italien. C'est une espèce d'envie de, de, farouche de l'arrivée, etc. Et heureusement d'ailleurs, parce que si vous restez comme ça toute votre vie, vous devenez insupportable. Oui. Mais quand vous êtes plus jeune, vous avez une ambition qui... qui L'ambition, c'est pas un gros mot, ça peut être quelque chose de sain et de, et de, et de valable. Si on, si on essaie de la satisfaire bien, correctement ou convenablement. Mais, donc il faut aussi une, une volonté, et ça, ça je pense que je l'avais quand même. En tout cas à l'époque, je l'avais très très fortement. Ouais.
0: Et c'est le, le Grand Prix international de Montréal qui a été le, le ouais. déclencheur pour votre carrière Moi
1: je, moi, je dirais que oui. Ouais. Je dirais qu'à partir de ce moment-là, après vous savez... C'était en 2004. Oui, en 2004, il y a, il y a une conjonction une de choses. Euh, mais si, j'ai quand même l'impression que c'est vraiment à ce moment-là je dire que je n'ai pas gagné en plus. Hein. J'ai eu le deuxième Grand Prix tout ouais. un prix spécial, oui. mais ça a été très bien finalement. Euh, j'avais comme une attention sur moi, mais en même temps, j'avais pas la pression d'être le premier prix. Donc c'était parfait pour moi. Et puis après, j'ai rencontré tout de suite après hein, euh, Christophe Eschenbach, qui a été un musicien très très important, qui m'a beaucoup appris aussi. J'ai rencontré Kurt Mazur, un musicien que j'ai adoré aussi. J'ai rencontré Ricardo Mouti. J'ai eu la chance de, de jouer aussi pour Pierre Boulez. Donc j'ai... Après, les choses se sont quand même assez vite enchaînées et, et puis voilà, peut-être que j'ai su aussi euh, saisir ces occasions et, et me montrer sous un jour qui était à peu près favorable devant ces, ces grands musiciens. Donc il faut aussi effectivement euh, euh, ne pas louper le coche, c'est mmh. certain, mais quand vous avez cette, cette chose du concours, tout ça, vous êtes dans une bonne euh, dynamique en fait, donc, donc ça c'est bien. Il y a le temps pour tout, c'était le temps pour ça et ça a été très profitable. Certainement.
0: Alors, quand est-ce qu'on devient un interprète ah, y a,
1: y a... <rire> Un interprète. Il faut être un interprète, mais il faut ne pas, faut pas se. Un interprète, il part de quelque chose.
0: Oui, il y a différentes strates. C'est-à-dire oui. non, qu'il
1: part, oui. part d'une œuvre. Oui. Même si vous vous interprétez, quand on dit un interprète de langue, oui. par exemple, oui. vous, mm -hmm. vous interprétez dans une autre langue ce qui a déjà oui. été écrit ou dit dans une une langue originale. Donc vous partez d'un texte, en fait. Vous partez d'une musique qui, qui, qui existerait sans vous, mais qui, grâce à vous, effectivement, quand même, euh, a une réalité plus, plus concrète. Mais un interprète, qu'est-ce que c'est un interprète Pour moi, quand même, et là, pour ça, je suis un bon disciple du japonais, pour moi, un interprète, c'est quelqu'un qui respecte la musique, qui respecte le texte. Euh, pas forcément aussi, bien sûr, la lettre du texte, mais quand même surtout l'esprit du texte. Parce que parfois... En, étant un peu, en, en lisant bêtement une partition, on peut aussi la respecter d'une manière qui, qui en trahisse l'esprit, bizarrement. Donc, lire un texte, en fait, déjà, c'est le premier travail d'un interprète. Et c'est vraisemblablement ce qu'il y a de plus difficile. Lire, comprendre un texte de musique. Ça, c'est vraiment compliqué. Et, et il faut quand même aussi dire, c'est la beauté de notre travail, qu'on ne finit jamais ce travail-là. Une œuvre que j'ai jouée, mais il y a 10 ans, 10 ans 20 ans, ça m'est arrivé de. Le, puis après, je, je redécouvrais d'autres choses. Je voyais des signes sur la partition auxquels je n'avais pas forcément été très attentif. Ça, c'est beau dans notre travail de, de pouvoir quand même creuser, creuser, creuser et puis de, et puis de ne jamais arriver au, au bout. Bon, c'est aussi frustrant parfois, il faut quand même le dire. Mais c'est ce qui fait que notre métier a une, une vraie, un vrai intérêt. Ça, c'est sans aucun doute. Après l'interprète, pour moi, il y a une partie effectivement même si, je dis, on part de quelque chose qu'on doit respecter, mais il y a une partie créatrice dans l'interprétation, c'est sûr. Cette partie créatrice de l'interprétation, elle a tendance à être un peu gommée depuis le... je dirais après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 50-60, l'interprétation a mis au centre une sorte d'objectivité. moi, personnellement, je trouve que ça a été, ça a été tout à fait profitable parce qu'il y a eu beaucoup d'excès chez les musiciens du du 19e siècle, fin 19e début 20e où euh, on se permettait énormément de liberté, il y avait en même temps c'était souvent fait par des musiciens géniaux, hein. on a des témoignages qui sont qui sont magnifiques. Bon. mais après c'est vrai qu'on s'est dit bon quand même il serait bien de mettre un peu de un peu d'ordre dans tout ça. OK. Le problème c'est qu'à mon avis, on a quand même aussi parfois négligé euh, le fait qu'on doit rester quand même aussi une sorte de recréateur de l'homme. Après encore une fois, on est nous sommes des recréateurs qui doivent tout au créateur et qui doivent vraiment respecter ce que le compositeur a écrit, mais je pense qu'on a une marge de manœuvre qui est quand même importante, et qu'il ne s'agirait pas de faire, euh, devenir venir plus, de, disons, de restreindre. Donc c'est difficile. Le respect, oui, mais la création aussi. Et euh, je vous dis, il y a des, des compositeurs comme Stravinsky, justement, au siècle, qui ont dit, jouez simplement ce qui est marqué. Donc il y avait cette idée que finalement, il n'y avait rien à rajouter de soi de, dedans. Moi, je suis contre ça quand même. Et je ne pense, je pense pas qu'il faille forcer le fait de mettre de soi, mais je pense qu'il faut aussi admettre que, par définition, un interprète va faire passer à travers son propre prisme, à travers même son propre corps, quelque part, quelque chose qui n'est pas lui, mais qui le devient un peu aussi. Donc, il y a un équilibre à trouver qui n'est pas simple. œuvre,
2: elle prend vie grâce à
1: l'interprète. Oui, voilà. voilà, il faut à la fois l'assumer et, en même temps, ne pas le faire de manière tyrannique. Voilà, voilà. Comment
0: choisissez-vous, justement, les œuvres que vous allez interpréter
1: bah, parce que parce que j'ai l'impression qu'elles ont quelque chose à me dire et que et que j'ai peut-être quelque chose aussi à faire avec elles c'est-à-dire c'est comme un couple comme une amitié mmh. comme un amour comme vous sentez que vous pouvez, vous pouvez faire un bout de chemin avec avec une œuvre musicale et vous sentez aussi que vous n'allez pas vous enlacer c'est-à-dire qu'il y a des beaucoup d'œuvres de musique que je ne joue pas que peut-être je ne jouerai jamais qui pourtant euh, m'auraient beaucoup plus je pense pour, pour des périodes très brèves mais dont je me suis dit j'ai pas envie de passer ma vie avec et moi, quand même, le critère, c'est de me dire, je vais faire un travail qui est souvent long et laborieux sur une œuvre. Je n'ai pas envie que ça soit pour simplement quelques semaines de ma vie. J'ai vraiment envie que cette œuvre m'accompagne. Alors, euh, du coup, il y a des répertoires qui, dont je sais qu'ils me lasseront assez vite et que je ne joue pas, effectivement.
2: Alors, vous, par exemple, qui accordez une place très particulière à Bach, qui sont là propres termes terme, se suffit à lui-même Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase de Suran qui dit S'il y a bien quelqu'un qui doit quelque chose à Bach, c'est Dieu. <rire>
1: oui, je connais cette phrase. Suran est l'art des formules brèves et percutantes. Oui, oui, mais
2: elle renverse la, la, la charge. Bien de la sûr, pratique. évidemment. Bon, c'est une... lié au sacré aussi, c'est pas mal. Oui. Ah, oui, mais
1: ce qui est vrai aussi, et moi je, je le dis très, très tranquillement, c'est que euh, la foi que je peux parfois ressentir, ou, bon, enfin, ça c'est personnel. Et je crois que la foi que beaucoup peuvent ressentir, oui. elle a été très souvent alimentée par la réalité, pour le coup, autant sait, la foi est, est forcément une, un objet qui est incertain, par définition, autant je pense que l'art a donné une réalité à cette foi d'une manière qui était parfois tellement magistrale et tellement impressionnante, tellement émouvante, tellement évidente même, que cette foi s'est matérialisée d'une manière qui a qui a vraisemblablement, oui, converti des gens. Moi, je, je crois tout à fait à ça. C'est-à-dire qu'il euh, y a des gens qui font de l'art leur, leur religion aussi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les deux ont à voir avec une forme de transcendance. Mmh. Effectivement, de dire que, ce, que Dieu doit beaucoup à Bach, effectivement. Ouais. Bach est peut-être, allez, avec, euh, avec quoi Avec Michel-Ange, avec, euh, je ne sais pas, mais une des quelques personnes qui ont vraisemblablement... Euh, Donner une réalité et, euh, et un sublime accessible aux hommes euh, par leur art, oui ça c'est sûr. Oui. Ouais.
0: Vous dites d'ailleurs de Bach que chaque note compte, que chaque note est essentielle et que c'est une musique qui ne se satisfait pas de la superficialité.
1: Ah, ça c'est le mot qu'on peut dire. Ça c'est vrai, ça, ça c'est lié aussi aux caractéristiques d'écriture de Bach, c'est un langage qui est extrêmement ordonné. Hein, Bach c'est l'ordre, comme disait... Euh... Ouais. André Donc c'est vraiment très ordonné, c'est une sorte euh, C'est une, une sorte d'exemple vraiment euh, parfait de, de ça, du, du langage musical, qui est aussi une sorte... Euh, ces gens-là avaient, avaient presque un lien avec les mathématiques. Hein. Le langage de Bach, il a quelque chose d'extrêmement rationnel, en même temps que quelque chose, par définition, de pas totalement rationnel dans, dans sa croyance, mais euh, c'est un équilibre. Vraiment, c'est... Et alors, chaque, effectivement, l'écriture de Bach fait que chaque note a une place tout à fait, euh, tout à fait précise et absolument euh, nécessaire. Vous savez, il y a beaucoup de compositeurs qui ensuite ont écrit des œuvres parfois admirables, mais franchement, si vous, en, vous enlevez deux ou trois notes, ce n'est pas ça qui va changer grand-chose. Donc là, ce n'est pas du tout le cas. Moi, je, je pour essayer de faire comprendre aux gens qui n'en ont, ont pas forcément l'idée ce que c'est que la musique de Bach, je leur dis, c'est comme des mots croisés. Ça a un sens y, verticalement, c'est ce qu'on appelle l'harmonie, et ça a un sens horizontalement, c'est ce qu'on appelle le contrepoint. Et ça a un sens tout, tout ensemble, comme ça. Et si vous bougez une case, tout, tout s'effondre. Voilà. C'est un peu comme ça que j'essaye d'expliquer de, en quoi le langage de Bach est extrêmement précis et cohérent.
2: Moi, ce qui m'a interpellé à un moment donné, euh, quand vous avez dit, vous avez parlé dans vos concerts, de l'aspect du silence, et que vous sentez une salle quelquefois au silence. Dans ce
1: moment, on le sent beaucoup le silence. Oui, c'est l'écoute
2: active, <rire> écoute active. Voilà, hein. voilà. et, et, et alors, je ne sais pas, j'ai trouvé une phrase de Miles Evis, qui est quand même, euh, et qui dit bien, le, la véritable musique c'est le silence, et toutes les notes ne font qu'encadrer ce silence. Et vous dites, moi une beau. salle, je la sens au silence alors des... il y a deux
1: choses, là, là Miles Davis il parlait du fait que la musique sort du silence, elle ah, s'extrait oui. du silence et que finalement elle retourne au silence, Alors, Donc, ça c'est oui. sûr, euh, après là moi je parlais effectivement plutôt du silence de, de, de celui qui écoute, c'est vrai que la musique classique contrairement à d'autres musiques, il faut quand même aussi l'assumer, oui. c'est pas une musique que vous pouvez ou devez tellement écouter tout en bavassant non. ou euh, oui. en racontant votre vie à votre voisin ou... Oui ou en buvant un verre de je-sais-pas-quoi, et, et en dansant... Ce n'est pas exactement ça. Effectivement, c'est une musique qui demande une écoute vraisemblablement plus, euh, plus concentrée, ça c'est certain. Or, on est à une époque, depuis déjà un moment, où, où ça zappe très vite, où même les enfants aujourd'hui, c'est difficile de leur... de, de faire en sorte qu'ils aient une concentration plus, plus longue que 3 minutes. Bon. Donc, donc, tout dans le monde dans lequel on vit va contre ce que la musique classique euh, requiert, c'est pour ça que la musique classique elle a quelque chose de, à la fois de, un peu à contre-courant, et en même temps de totalement nécessaire, parce que moi j'y vois aussi une sorte d'antidote à une frénésie et un zapping qui n'est pas bon, ni pour le cerveau humain, ni, ni pour nous en général d'ailleurs, hein.
0: bon. c'est contre une société consumériste même. alors
1: ça c'est encore autre chose, mais on peut, après on peut aller plus ah oui. loin, se demander pourquoi effectivement on est arrivé à ça, ça et ça récemment l'idée de consommation oui. euh, fait partie des, des réponses, oui, bien sûr oui.
0: Et alors, quand vous parlez de Mozart, vous dites que tout c'est une, une sorte d'évidence. Et alors, de Chopin, euh, vous dites du domaine des ailes de papillons.
1: Ouais. Oui, les ailes de papillons. C'est éphémère,
0: la hein. musique éphémère. Oui,
1: c'est quand j'avais enregistré aussi les, les Mazurkas, qui sont des pièces brèves, euh, qui sont vraiment des pièces qu'il a écrites euh, avec, avec le goût de la Pologne dans la bouche. Quoi. Vraiment, c'est bon... Et, et qui sont des pièces qui ont une fragilité, le personnage lui-même de Chopin a, 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 a cela de, des mouvements parce que c'est quelqu'un qui avait une santé fragile euh, on sait que même en tant qu'interprète c'était quelqu'un qui, qui haussait assez peu la voix dans le sens où son piano restait toujours une palette infinie de couleurs entre le, le pianissimo et le mezzo forte et vraiment, donc là il avait... Euh... mais après finalement les, les nuances très, très bruyantes si j'ose dire, euh, ça ne l'intéressait pas trop c'était plutôt un le bien tempéré ou quelque chose comme ça. Ah non, ça, ça va en avoir, le ça c'est Bach. Chopin était un interprète, on l'a dit, bon, c'était quelqu'un qui jouait plutôt dans des salons, c'est-à-dire des espaces plutôt, effectivement, euh, assez, assez, euh, assez réduits. C'était un peu l'anti-liste, à la même époque, et ils se sont bien connus. Il y avait Francis qui, lui, a commencé à faire du récit. C'est lui qui a inventé le récital de piano, vraiment, comme on connaît aujourd'hui. Il y avait une sorte de culte de, 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 de la personnalité de l'interprète qui était là... Euh. Les femmes s'évanouissaient, c'est autre chose. Chopin, c'était quelque chose de plus intimiste. En même temps, c'est une musique qui a une grande force. Hein. Il faut quand même... Justement, moi, je suis contre l'image du Chopin trop souffreteux ou quoi. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait aussi des mouvements en part... dans, les par... dans les Mazurkas, justement, quelque chose comme un souvenir. Quelque chose d'à la fois fragile et en même temps de tenace. Vous voyez, quand vous disiez Proust, euh, l'histoire de la Madeleine, c'est à la fois quelque chose de très puissant et en même temps quelque chose qui tient à pas grand-chose. Quelques milliettes de de, de Madeleine dans la bouche, avec le thé. Donc, euh, le papillon, quelque part, euh, il donne une impression de fragilité, mais il est aussi très fort. Hein. Donc, euh, bon. Et puis c'est la grâce, le papillon. Pour moi, Chopin, c'est quand même aussi une sorte de grâce. C'est lié au bel canto italien, c'est... Euh, c'est un, un langage très particulier. Hein. Chopin, je le dis aussi parfois, c'est une sorte d'île. Dans, dans la littérature pianistique, c'est une île parce qu'on peut le comparer à pas grand-chose d'autre. Et en plus, c'est parce que parce qu'il n'a écrit pratiquement que pour le piano. Ouais. Donc c'est un, un compositeur un peu à part, hein, Chopin.
0: Alors quels sont les compositeurs que vous n'avez pas envie d'interpréter
1: de, de, Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas forcément une question d'envie. C'est aussi parfois l'idée que je me dis, ça va me demander beaucoup de travail pour finalement assez peu de temps passer en compagnie de cette œuvre parce que je vais m'enlasser mmh. ou je vais...
0: C'est vrai que la musique
1: russe, pour dire la vérité, même si parfois j'ai la tentation, mais vous voyez, elle passe assez vite quand même. C'est ça le problème. Ouais. C est, c est... Moi, je, joue, je, je décide de jouer des œuvres. Ouais. ouais, je joue des œuvres dont l'envie de les jouer ne me quitte pas. Quand je sens que voilà, j'en ai envie un jour et que le lendemain, déjà, je me dis, oh là, bon, c'est vrai que là, je vais moins m'investir moins quelque mmh. part. Après, c'est vrai que j'ai quand même envie parfois parce que, parce que je me dis, sans aucune vanité, hein, mais qu'un interprète qui a, qui a le, le, la base que j'ai, qui est plutôt, effectivement, une base plutôt classique, etc., ben, ça peut aussi être peut-être intéressant de voir ce que ça donne dans un répertoire, voilà, euh, différent, donc je le fais aussi un peu comme une sorte de, de guest artist, comme ça, <rire> qui fait une incursion, hein, qui, qui ça. mais ça me tente aussi, parfois, mais je sais aussi que c'est pas le cœur de mon répertoire, voilà.
0: Est-ce que vous écoutez d'autres musiques que la musique classique
1: Oui, alors déjà parce que j'ai une fille qui aime <rire> beaucoup parfois, et puis il y, y, y a des artistes qui ne sont pas des artistes purement classiques, que, que, que je peux admirer beaucoup, bien, bien sûr. sûr. Ouais, ouais. Après, je dois reconnaître que c'est peut-être une déformation professionnelle, mais dans, dans toutes les, les musiques que j'écoute et qui, euh, qui me séduisent, je vois toujours une base classique au fond. Vous savez, la musique classique, c'est faut quand même dire les choses, c'est la musique qui a existé, comme je l'ai dit, pendant des siècles et sur laquelle, sans laquelle, toutes les autres musiques n'auraient pas de, pas existé. Moi, quand j'entends des marches harmoniques dans des musiques de variété, j'entends du Schumann. Enfin, je veux dire, ça vient de là, quand même. Hein. Eux-mêmes, quand ils l'ont composé, peut-être qu'ils savent pas que ça vient de là, mais moi, je le sais.
2: Et quand on voit Gainsbourg, par exemple, qui a puisé dans leur Alors lui, carrément, lui faisait des emprunts oui, tout à fait, en fait. assumés. Tout à fait. Et il assumait aussi il le fait de dire qu'il
1: qu n'écrivait entre guillemets que des chansons et que. Le, le grand respect qui pouvait, pouvait inspirer la musique classique euh, oui. faisait qu'il considérait ses chansons avec euh, avec une estime peut-être moindre il avait sûrement tort d'ailleurs parce qu'une chanson c'est difficile aussi quelque part mais c'est vrai que c'est pas on peut pas comparer une chanson aussi géniale soit-elle avec, euh, avec une passion de bac je crois pas après vous savez c'est difficile de dire des phrases comme ça je suis conscient que je, là aussi je suis un peu à contrepoint aujourd'hui il faut surtout pas mettre de hiérarchie dans les choses euh, et oui je ne peux pas dire que le dessin de je ne sais pas qui comme ça fait aux dégoûté, ben, vaut en Léonard de Vinci Alors ça les gens vont peut-être être, être d'accord mais finalement vous vous rendez compte qu'aujourd'hui on a tendance à grignoter de plus en plus cette idée d'une échelle de valeur qui n'est pas, euh, pas une insulte d'ailleurs, qui est simplement de, de reconnaître qu'il y a des choses qui ont traversé le temps d'une manière qui leur, a, qui leur a donné un, un statut qui est lié au fait qu'il y a quand même une relative unanimité euh, par rapport au fait que ces œuvres-là étaient des œuvres essentielles de notre civilisation.
2: Alors maintenant, qu'auriez-vous fait ou qu'auriez-vous aimé faire, si vous n'aviez pas été musicien
1: Ah Qu'est-ce que j'aurais aimé faire Je pense que j'aurais quand même, globalement, j'aurais voulu faire quelque chose de lié à... À l'art À l'art, oui. Je crois pas que j'aurais pu faire tellement de choses. Après, euh, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, c'est vrai que le fait, le fait de manier le, justement les mots... Euh, pour Convaincre, ça c'était quelque chose qui m'intéressait donc c'est vrai que le métier d'avocat, encore aujourd'hui, quand j'ai quand eu des, des choses à faire, euh, du point de vue purement légal, etc., ça m'intéresse. Je trouve que c'est une gymnastique intéressante. la rhétorique, le oui. voilà, effectivement, oui. le fait de devoir, il y a de la rhétorique dans la musique aussi. Hein. Oui. Euh, donc, 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 ça, je trouvais ça intéressant. Après, bon, je me rends compte que ce, le métier d'avocat avocat doit pas être tous les jours euh, passionnant, forcément, parce que tous les cas ne le sont pas. Et voilà. Mais je trouve que c'est un métier euh, qui a une certaine noblesse. Puis défendre une cause, je trouve qu'à la base, déjà, de toute façon, c'est quelque chose d'intéressant. Ouais. Ouais.
0: Alors comment êtes-vous arrivé à la direction d'orchestre
1: Alors je n'y suis pas arrivé, la première chose. Enfin, vous je, en faites un peu suis, maintenant, en un peu. Je me suis, en fait je me suis, suis très, très, très prudemment aventuré euh, là-dedans, mais je précise que jusqu'à présent, je n'ai jamais dirigé d'œuvre symphonique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai dirigé, dirigé une œuvre, c'était du clavier. Oui. Je n'ai même pas dirigé une ouverture de Mozart. Hein. Je veux dire, donc, euh, donc Est-ce que je me considère comme chef d'orchestre Non, première chose. Après, Est-ce que je me considère comme un musicien qui a envie de, de, de travailler avec d'autres musiciens et de les, de, les de les faire répéter pour qu'on soit sur la même longueur d'ombre, pour leur dire ce que j'entends et qui, qui me semble euh, peut-être euh, digne d'intérêt, etc. Voilà, ça, ça m'intéresse. Après, chef d'orchestre au sens traditionnel du terme, pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas, pas le cas.
0: Ça, c'est bien. Et donc euh, pendant le, le confinement, enfin en 2020, donc vous avez été un des organisateurs de des Jardins du Roi. Potager du des Roi, Versailles. Ben Potager oui. du Roi. Oui. Donc euh, ça a été quand même un événement important.
1: Ben, ça, a, ça a été ça a été un peu l'aboutissement euh, avec euh, avec François Kiefer du Quatuor Modigliani euh, qui d'ailleurs, je précise, va venir euh, dans les Hauts Pyrénées au, au Festival Piano Pic Quatuor Modigliani. Donc avec, avec François et puis le Quatuor, on a, on a et quelques autres musiciens bien sûr, Gérard Cosset, on avait fait cette tribune qui était parue dans le Monde pour, euh, disons pour défendre les artistes euh, au début de la pandémie, euh, pour ne pas qu'ils soient oubliés, etc. Bon. Et donc euh, on, cette tribune a quand même euh, été signée par un nombre important de musiciens français et, et puis après ça, on s'est dit qu'il fallait absolument faire quelque chose pour, que, pour que lui donner une réalité aussi et pour faire en sorte que l'été musical ne soit pas totalement euh, par terre finalement. Et donc euh, grâce à mon ami Jean-Paul Scarpita, au soutien de la région Île-de-France, euh, on a pu avoir un budget qui a permis de, de faire avec des, des moyens très très euh, modestes hein, bien sûr, mais euh, une vingtaine de concerts quand même avec 70 musiciens. Et donc il, ça a duré à peu près sur un mois. Euh, et c'était une très, très belle aventure. Bien évidemment, c'était une aventure circonstancielle, c'est-à-dire qu'elle était liée euh, à ce qu'on vivait à ce moment-là. Euh, elle ne va manifestement pas euh, continuer, en tout cas pas sous cette forme, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était voilà, une manière de dire... Euh, on ne peut pas totalement... Euh, euh, comment dirais-je la musique... Euh, il faut aussi aider ces musiciens. Il faut, il faut aussi quand même dire euh, qu'il a depuis un an, il y a énormément d'artistes qui souffrent euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en France, on a quand même tendance à croire naïvement que tous les artistes ont un statut. Ce qui n'est pas vrai. Et tous les artistes ne sont pas intermittents. Loin s'en faut. Beaucoup de gens qui ne sont pas artistes sont intermittents. Et c'est d'ailleurs très bien. Ce sont des gens qui, qui, qui par leur métier, euh, rendent possible aussi l'activité des artistes. Donc c'est tout à fait important. Et ce que je veux dire, c'est que le statut d'intermittent, c'est un statut très, très particulier. On ne va pas passer des heures là-dessus. En tout cas, voilà, il, y a des, il, y a des, il y avait un problème. Il y a toujours d'ailleurs un problème de, de statut. Et il y a des, il y a des, des artistes qui, qui dans l'activité, était un peu en France, mais aussi beaucoup à l'étranger, qui se retrouvent là, vraiment, depuis un an, dans des situations qui sont vraiment très, très, très compliquées. Et ça, je crois que pour l'instant, ça n'est pas encore entendu. Hélas. Alors
0: vous avez fait aussi plusieurs concerts en live
1: oui, ben évidemment que on a, on a, du oui, on a fait des captations. Fait oui. le, le Capitole a été vraiment précurseur là-dessus, oui. hein, parce que vraiment au tout, 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 début de de la réouverture très timide, etc. Le Capitole a été très, vraiment pionnier là-dessus. Il euh, y a des gens comme René Martin aussi à la roque qui ont vraiment, euh, qui avaient la foi euh, de, de ça euh, chevillée au corps. et Dans un moment comme ça, euh, ceux qui surnagent, ce sont ceux qui ont, ceux qui sont militants, mais au sens euh, le plus noble du terme et euh, fort heureusement il y en a eu quelques-uns mais globalement je dirais que le milieu artistique a été quand même relativement assommé par ça oui.
2: ouais. on a appelé par les pouvoirs publics que là, la culture n'était pas essentielle ça c'est quelque chose qui Alors nous ça, ça, débat. Euh, moi euh, je pense avez... qu'il
1: y a eu au minimum une, une grande maladresse oh, par rapport à cette c terminologie c et moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois oh, quand même un peu plus que, que ça, je crois qu'il y a, une... a d'ailleurs, de toute façon, mais pas seulement au niveau des, des pouvoirs publics, je crois en général dans notre société aujourd'hui, l'idée que la culture est une sorte de, de chose agréable et secondaire. Voilà. Moi, vous parlez à quelqu'un qui ne croit absolument pas à ça, mais euh, qui a conscience qu'il est récemment en minorité. Donc voilà, je, je pense que la pente, hélas, descendante... Euh, qui pouvait exister a été très 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 fortement accentué par euh, cette crise du Covid. J'espère qu'on pourra la remonter. Voilà.
0: Il y a eu un manque donc je pense que les gens maintenant vont se rendre compte. Oui, c'est indispensable aussi. Au... aussi c'est aussi aux euh... citoyens aussi de oui. dire nous
1: on a besoin de ça, on a, on veut dans des conditions qui sont évidemment euh, raisonnables et adaptées. Euh, on veut on veut pouvoir avoir accès à cette nourriture là. Euh, la, la musique par exemple, hein, c'est pas juste mettre un disque quoi. Moi je vois d'ailleurs le streaming, les gens commencent à en avoir marre du streaming, il faut Mais quand même dire la, la vérité, même quand vous avez un artiste que vous adorez devant votre ordinateur, hein, surtout que ce sont des artistes qui ont déjà été filmés beaucoup, et donc c'est pas, c est, c est pas oui. ça, il y a l'expérience du, 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 de l'art vivant comme ça. C'est une expérience qui fait grandir, qui fait évoluer, qui est nécessaire, qui fait oublier les tracas, qui est bon, même bon pour la santé mentale. On n'a depuis un an parlé que de la santé au sens le plus restrictif du terme. L'OMS elle-même a défini le, la santé d'une manière qui était beaucoup plus complexe que ça. Et donc j'ai peur que cette vision très très réductrice de la santé, euh, hélas euh, perdure et, et nous fasse considérer nos vies sous un angle qui est quand même vraiment... Euh, C'est vraiment... Euh, le minimum du minimum. Et une vie humaine, ça ne peut pas être ça. Non.
2: Je crois que le manque que ça va, va ça. jouer un, un rôle quand même. Je, ce manque, voilà, il est ressenti par tout le monde. Donc il, il, il va être euh, un moteur.
1: Peut-être qu'il qu y aura une sorte de... Il y a des gens qui le disent. Qu il, aura, il va y avoir une sorte de renaissance très Moi, forte après dire. ça. Euh, une sorte d'année folle comme Moi, après Je ne voilà. sais pas. Honnêtement, je, on peut le souhaiter. Mais je pense quand même que la culture dans les années, dans les années 20... Euh, était considéré avec beaucoup plus de, de comment dirais-je, d'intérêt et, et c'était quelque chose d'essentiel. Vous savez, c'est quand, quand même assez frappant de voir que pendant, les, pendant les, la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des théâtres qui ont, eu, qui ont été bombardés et puis on, on les a reconstruits en quelques semaines et on, on, on continue à jouer, on continue à jouer. Et, il y a, et, et, et à l'époque, je sais bien qu'il y a l'histoire de la contamination là, mais enfin maintenant on a des études très sérieuses qui montrent qu'un théâtre rempli à 40% avec les gens masqués ne pose aucun... Le gouvernement lui-même le reconnaît, donc ce n'est pas, pas, pas un lieu de, co de contamination mmh. dans ces conditions-là. Oui. Okay. Mais ce qui différencie, par exemple, les années 40 d'aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, on pensait que la culture était une, sol une solution. Aujourd'hui, on pense que la culture est un souci, un problème euh, qu'on préfère un peu reléguer en attendant que, que les choses aillent mieux. Donc Il y a vraiment eu une, une espèce de basculement, mais qui ne date pas de là euh, depuis euh, deux ans ou trois ans. C'est vraiment quelque chose qui, qui s'est installé au fur et à mesure. La culture n'est plus une solution. Pour, pour beaucoup de gens, mais éventuellement un problème, ou, ou quelque chose de très très accessoire. Ça c'est un gros problème parce que, à l'heure, et je ne fais absolument pas de politique, je n'en ai jamais fait, je n'en ferai pas, mais à l'heure où il y a des préoccupations identitaires, légitimes, légitimes ou pas légitimes, oui. il, y a, il y a une préoccupation en Occident oui. par rapport à ça. Mais l'identité c'est quoi, si ce n'est pas la culture Ok, c'est la langue mais c'est la culture. Qu'est-ce que les Chinois, les Américains viennent voir ici Ils viennent voir le Louvre. Bien sûr. Ils viennent voir Versailles. Ils viennent voir. C'est ça que nous parties. sommes. Mmh. Et ouais. on commence à vouloir faire en sorte qu'on ait honte de ça. On doit être fier de ça parce que cette chose-là, et on en a la preuve avec ce tourisme-là, mmh. c'est universel. S'appeler à tout mmh. le monde. C'est admiré par le monde entier. Mmh. Pourquoi avoir honte de ça Il faut en être fier. Ça ne veut pas dire en être fier ne veut pas dire que les autres cultures ne sont pas toutes aussi intéressantes et qu'il ne faut pas leur faire aussi une place. Je suis tout à fait pour, les cultures, évidemment. Les médias, mais ce n'est pas en enlevant quelque chose dans notre culture qu'on va faire une meilleure place aux autres. C'est pas, pas vrai.
0: Oui, mais est-ce que justement la culture, n'ouvre pas les esprits et... mais Bien sûr que
1: oui. La, la, la Est-ce que, est est que le problème n'est pas là les, les, les gens qui veulent faire de la culture une arme de fermeture, se font, 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 se font le chemin en, ah oui, en, ça, en ça sens va. contraire oui, c'est le contraire, la culture elle ouvre elle ne oui. ferme pas oui, c'est pour sûr. ça que la culture a parfois été considérée comme un danger oui, parce qu'elle éveille elle ouvre oui, l'esprit ben, voilà. euh, elle alerte parfois même en fait, Alors, je ne vous parle pas des artistes qui pensent qu'ils ont un rôle bah, politique à jouer dans la société moi je ne suis, suis pas forcément sur cette ligne je pense que l'art en tant que tel de toute façon est une sorte de c'est une sorte de protestation dans la mesure où l'art veut dire le monde tel qu'il est ne suffit pas, on doit y ajouter notre contribution. C'est pour ça qu'un artiste a, a écrit, composé, peint ce qu'il a peint, c'est parce qu'il pense que le monde tel qu'il était ne lui suffisait pas. Mmh, bien sûr. Donc déjà là-dedans, il y a quelque chose en, en un sens de politique au mmh. sens très très large, mais euh, la politique c'est quoi C'est quand même changer un peu le monde, non ouais, Donc oui. effectivement qu'il y a une préoccupation comme ça, chez bon, ça ne veut pas dire d'être mégalomane, mais il mais, mais, y a une préoccupation bien sûr, euh parce que voilà.
0: partout où la culture a été muselée c'est dans des régimes totalitaires voilà. hein. oui, la culture a été voilà. considérée à juste ah. titre effectivement, comme un comme... danger
1: un danger, mmh. bien sûr, mmh. sûr. Mmh. C'est ça. Évidemment.
0: alors maintenant votre actualité euh, discographique
1: discographique à part,
0: part l'enregistrement ah, avec Alexandre Tarot
1: ah oui <rire> non mais ça c'est juste une, une plage dans un disque donc ça c'est très limité euh, je dois enregistrer quelque chose au mois de juin mais c'est en cours donc j'en parlerai un peu plus tard
0: D'accord. Voilà. Et alors maintenant, on va peut-être parler de, de votre grand projet que Volontiers. vous avez conceptualisé, qui est novateur et humaniste. Et auquel vous participez
1: toutes les deux. Voilà. Donc en alors, est-ce que vous pouvez. Active... activement. Voilà.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet après dans, un autre, dans une autre partie On parlera ouais, de la programmation sûr. et du concept déjà.
1: D'accord. On continue comme ça direct Oui. Euh, bah, C'est l'offre musicale. L'offre voilà. musicale, euh, elle existe déjà. Mais sa première édition n'a pas, euh, pas encore été lancée. Euh... Donc on en parlera tout à l'heure dans un un autre, euh... une autre partie. Ah d'accord, mais alors qu'est-ce que je dois vous dire Là, sur Nous musical?
0: parler du, du, du concept, de ce que vous avez ah, voulu concept. en faire. Bah, euh, le concept de l'offrande
1: musicale, c'est un pianiste qui est né dans les Hautes-Pyrénées, qui, qui est retourné vivre, qui aime, qui aime sa région énormément, qui pense qu'elle n'est pas forcément mise en valeur à la hauteur de ses richesses et qui surtout euh, pensent que la musique, justement, a un rôle à jouer, en particulier envers les, euh, les personnes qui, qui souffrent dans leur tête ou dans leur corps. Euh, des gens qui souffrent dans leur tête depuis un an, euh, manifestement, ils se sont multipliés en plus, il hein, faut quand même le dire, parce que la santé mentale, elle aussi, elle existe, elle a été mise à mal. Euh, donc, voilà, l'idée, c'était de, de, de faire un festival qui pourrait apparaître comme un festival traditionnel mais qui ne l'est pas totalement puisqu'il mettait euh, euh, en valeur une cause qui me tient pour des raisons personnelles très à cœur qui était le handicap. Voilà. Le handicap ça, ça revêt des formes extrêmement euh, variées évidemment et, euh, et je me suis rendu compte parfois dans certaines situations que j'ai pu vivre que la musique effectivement euh, pouvait soudainement révéler euh, sur le visage de quelqu'un de souffrant, une, un apaisement, une sérénité, une, un alignement presque. Parce que le handicap, c'est aussi quelque part des choses qui parfois ne s'alignent pas bien, tout simplement. Et tout d'un coup, les choses peuvent se, se mettre comme ça en ordre de marche. Euh, on sait aussi que dans le grand âge, d'ailleurs, la musique a un rôle aussi euh, au niveau des capacités cognitives, de la mémoire. Bon, il y, y a beaucoup de choses qu'il qui y aurait à dire et qu'on va justement explorer euh, je l'espère chaque année comme ça, d'une manière très active. Et donc ce, ce festival, il est né de cette idée-là, de cette envie-là. Euh, Peut-être aussi de mon besoin de, de ne pas simplement jouer euh, en concert, mais de construire quelque chose qui avait du sens pour moi, qui forcément me ressemblait un peu, puisque il, il, ça, ça réunit beaucoup de, de paramètres liés à ma propre existence. Et donc, euh, et donc dans l'idée d'offrande, il y a l'idée d'un don. Donc, J'espère que ce don-là sera à la fois... Euh, reçu, bien accepté, euh, que les gens même vont s'en emparer quelque part, parce que quand vous faites quelque chose comme ça, vous espérez aussi que vous en soyez un peu dépossédé aussi. Donc on verra, j'espère que, que la programmation qu'on qu qu a préparée et qui, et qui dans les années suivantes va vraisemblablement être d'une très grande qualité, va pouvoir mobiliser et, et que les gens verront ça comme une chance, tout simplement.
0: Et vous avez choisi le nom d'une œuvre pas très connue de Bach.
1: Alors, pas très connue, <rire> ça dépend pour qui. Le, le franc Musical est une œuvre très très importante de, de la production de Bach. Mais elle est moins connue. C'est peut-être peut-être pas l'œuvre la plus populaire, ouais. si, si, ouais. si c'est ce que vous voulez dire effectivement. Mais le franc Musical, c'est, pour raconter un peu rapidement, c'est un défi que l'empereur de Prusse a posé à Bach en lui, en lui proposant, à la flûte par type, c'est un bon flûtiste lui-même, un thème de fugue. Bach était le maître des fugues évidemment, un, maître, un thème de fugue qui était a priori absolument impossible, très long, très chromatique, enfin bon, une horreur. Et euh, Bach, non seulement, a relevé le, le défi, mais il en a fait une œuvre absolument monumentale, avec plusieurs, euh, plusieurs pièces à l'intérieur, et euh, qu'il appelait l'offre musicale, qu'il a offerte en hommage donc, euh, à, ce, à ce souverain, qui était un souverain tout à fait mélomane. Ce qui euh, ne fait pas de mal. Ah oui du tout voilà, et donc Il euh, y a l'idée de défi dans l'offrande musicale aussi. Dans le, contrairement à ce que les gens peuvent penser en voyant le titre, offrande musicale, ça n'était pas une œuvre religieuse de Bach. En fait, hein. L'offrande, c'est vrai que c'est un terme qui peut paraître connoté, mais, euh, et en particulier de la part d'un compositeur comme Bach, bien, finalement, l'offrande musicale n'était pas une œuvre euh, religieuse à la base.
0: En tout cas, merci David Frey pour cette, merci à vous. cette rencontre. Et puis nous allons dans un autre temps en parler de, de l'offrande musicale édition 2021.
1: Merci.